0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第十二集，危在旦夕。一四五一年二月五日，一位密使到小亚细亚，向苏丹莫拉德二世的长子、二十一岁的穆罕默德报告他的父亲已经去世的消息。这位既精明又果断的皇太子，没有同自己的大臣和谋士商量一句话，就一跃跨上自己骑乘中那匹最好的马，扬鞭策马，驱着这匹纯种良马，一鼓作气跑完120里，到达博斯普鲁斯海峡，并且立刻渡海来到欧洲一岸的加利波里，他才向自己的亲信们透露父亲去世的消息。为了事先就能挫败其他任何人染指王位的企图，他调集了一支精锐部队，率领到亚德里亚堡。尽管他在那里实际上并没有遇到任何反对，就被确认为奥斯曼帝国的最高统治者。他随即采取的第一个政治行动，同样充分展示了穆罕默德二世那种毫无顾忌的魅力，简直令人可怕。为了预先铲除掉所有的的确竞争对手，他让人把自己尚未成年的弟弟淹死在浴缸里，并且接着又立即将那个被他逼着去干这种事情的人杀死。由此也可以看出他的诡计多端和生性残忍。这样一个年轻、狂热、醉心于功名的穆罕默德二世，从此取代了较为稳重的穆拉德二世，成为土耳其人。奥斯曼帝国的苏丹，这一消息使拜占庭人惊恐万状，因为他们通过成百名的密探获悉，这个野心勃勃的家伙曾发誓要占领这座昔日的世界第一古都。尽管他年纪轻轻，却日日夜夜策划着如何实现自己这项毕生的计划。同时，所有的报告又都一致的声称。这位土耳其人奥斯曼帝国的新君主具有非凡的军事和外交才能。穆罕默德二世是一身兼具双重秉性的人，他既虔诚又残忍，既热情又阴险，既是一个学识渊博、爱好艺术、能用拉丁文阅读凯撒大帝和其他古罗马伟人传记的人，同时又是一个杀人不眨眼、歹毒的人。他有一双神情忧郁的漂亮眼睛，尖尖的鹰钩鼻。他证明自己集三职于一身，既是一个不知疲倦的工匠，又是一个不怕死的士兵和一个寡廉鲜耻的外交家。而现在，所有这些危险的力量都集中到同一个理想：要大大超过自己的祖父巴耶塞特一世和父亲穆拉德二世所建立的业绩。他们两人曾用新兴的土耳其人奥斯曼帝国的强大军事优势，第一次教训了欧洲。不过，穆罕默德二世的第一个目标是要攻克拜占庭，这颗留在君士坦丁大帝和查士丁尼大帝的皇冠上的最后瑰宝。世人都清楚，并且都已感觉到。其实，对一个决心如此之大的穆罕默德二世而言，这颗宝石已没有任何保护，而是唾手可得。当年，拜占庭帝国及东罗马帝国的版图曾一度包括世界几个大洲，从波斯一直到阿尔卑斯山脉，再从另外一个方向延伸到亚洲的沙漠地带。人们走上几个月的时间也无法穿越全境，真可谓是一个世界帝国。可现在，只要步行三个小时，就能轻松地走遍整个帝国。当年的拜占庭帝国，如今只可怜巴巴地留下一个没有躯体的脑袋，一个没有国土的首都——君士坦丁堡，即君士坦丁之城。再说了，这座属于今日东罗马帝国巴斯乌列斯皇帝的拜占庭，也已不再是昔日的拜占庭城。而仅仅是这座古城的一部分，即只限于城区斯坦布尔，因为城外的加拉泰已落入热那亚人手中，城墙以外的所有土地也都已被土耳其人奥斯曼帝国占领。这最后一位皇帝的拜占庭帝国仅有这样一块弹丸之地了。人们称之为拜占庭的，只不过是一道环绕着教堂、宫殿。和一排白屋宇的巨大城墙之内的天地而已。这座拜占庭古城由于遭到十字军的大肆掠夺和毁坏，已经大伤元气。兵灾、瘟疫使城内的人口锐减。由于连年不断的抵御游牧民族的侵犯而精疲力竭，加之民族和宗教的纷争不断，内部四分五裂。现在面临穆罕默德二世，这个敌人早已用全副武装的军队从四面八方包围了拜占庭，拜占庭根本无法依靠自己的力量进行抵抗。拜占庭既缺乏兵员，又缺乏勇气。拜占庭的末代皇帝君士坦丁十三世的宝座已摇摇欲坠，他的皇冠正在听凭命运的摆布。然而，正因为拜占庭已被土耳其人奥斯曼帝国团团包围，也正因为拜占庭以其千年之久的欧洲文化而被整个西方世界奉为圣地，所以拜占庭对欧洲来说是荣誉的象征。唯有团结一致的基督教世界，才能共同保卫其在东方的这个最后的，并且已经在土崩瓦解的堡垒。圣索菲亚大教堂，东罗马帝国最富丽堂皇和最后的东正教教堂，才能够作为信仰基督教的教堂而继续存在。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。